1: Und heute haben wir wieder eine ganz spannende Episode für dich vorbereitet. Und zwar wir haben einen Interviewgast, und zwar meinen äh, guten Freund und auch ja, Partner, würde ich damals sagen. Oder ich war, wir haben mit Bernd zusammengearbeitet vor einigen Monaten. Und zwar der Bernd Leitzoni ist heute mit hier live dabei. Ähm, wir haben uns das Thema überlegt, wie du deine Agentur auf siebenstellig plus skalierst. Ist für einige dieser Zuhörer hier auch relevant. Wir haben ja nicht nur Onlinehändler, sondern auch Dienstleister, die für Onlinehändler was machen. Und äh, dementsprechend, mich freut es sehr, dass du äh, heute dabei bist, Bernd. Ähm, schön, dich zu sehen. Und ähm, ja, wie geht's dir heute?
2: Ja, zuerst mal danke, da, danke Daniel, an dich, dass ich hier sein kann. Äh, mir geht es wunderbar. Bei uns hier in Klagenfurt am Wörthersee scheint die Sonne mit 28 Grad. Also dementsprechend alles super. Das freut mich. Sehr cool.
1: Ähm, bevor wir jetzt gleich tief in diesen Content hier reinsteigen... Kannst du mal so ein bisschen über dich erzählen, so eine kleine Intro machen? Vielleicht hast du auch eine Heldenreise. Das ist
2: immer für die Zuhörer ganz spannend. Ja, gern. Ähm, meine, Reise begann, oder meine Heldenreise begann eigentlich ganz äh, in einer anderen Thematik. Und zwar wollte ich ursprünglich mal American-Profi-Footballspieler werden. Das ist auch schon 15 Jahre her. Ähm, war da relativ gut auch hier. Ich bin ein Österreicher, hört man vielleicht nicht so, aber ich bin ein Österreicher und habe hier in Österreich auch hier im Nationalteam gespielt und so weiter und so fort und äh, habe dann ein Stipendium bekommen für eine amerikanische Universität, der Norwich University, ähm, ja, wo ich dann äh, eingeladen wurde, da auch zu spielen, was natürlich eine tolle Erfahrung war. Doch wie das Leben oft so spielt, ähm, ja, ging es leider nicht so aus, wie ich mir das damals erhofft hätte. Und zwar habe ich mich dann extrem verletzt und habe auf diesem Level eigentlich nicht mehr performen können. Letzten Endes war es aber so, dass äh, ich dort ja auch mal was studiert habe, ja, man geht ja natürlich hin für den Sport, aber man studiert auch so ein bisschen nebenbei. Und da kam ich das erste Mal auch in Kontakt mit Marketing an sich, beziehungsweise auch schon ein bisschen im digitalen Feld. Wie gesagt, das ist jetzt 15 Jahre her. Da war es jetzt noch nicht so, dass es das alles so ist wie heute, sondern da war es noch ein bisschen frischer. Und die Amerikaner sind ja, ich würde mal sagen, da ja uns ein bisschen immer voraus gewesen oder immer noch ein bisschen voraus. Und somit habe ich dieses ganze Thema dann mit nach Österreich gebracht, wie ich dann wieder zurückgekommen bin und habe dann äh, angefangen bei einer Agentur. Und äh, irgendwann mal kam der Tag X, wo ein Kunde bei uns reinkam und gesagt hat, hey, kennt ihr diese neue, neuartige Suchmaschine Google? Ähm, könnt ihr mich da irgendwie platzieren? Äh, die ist jetzt angeblich viel besser als Alta der, als der Vista und Lighthouse und Co. Äh, und ich habe gesagt, ja, yeah, genau mein Thema. Ich nehme mich dem mal an. Ja, und fast forward. Ähm, habe ich da ein, eine Online-Marketing-Unit mehr oder weniger aufgebaut, habe selbst dann 25 Leute da ausgebildet und war dann quasi äh, ja, Mitentscheider in dieser in diese Agentur. Wir waren dann zum Schluss 40 Mann mit 4 Millionen Euro im Jahresumsatz und eigentlicherweise müsste man eigentlich zufrieden sein, beziehungsweise sagen ja alle, ja, das ist ja sehr ja solide, aber ich wusste einfach immer, okay, da, da geht noch was und wir waren diese klassische Full-Service-Agentur, also die, die halt alles, alle möglichen Dinge angeboten haben von der Website über digitales Marketing etc. Und ich wusste einfach, okay, da muss noch mehr gehen, wir müssen, müssen mehr in die Spezialisierung, ich wollte immer internationalere Kunden haben, ich wollte in den USA was machen und äh, ja, habe dann entschieden, einfach da alle Zelte auch abzubrechen und gesagt, okay, ich gehe nochmal raus, gründe nochmal neu Uh, habe ich auch getan dann, habe dann quasi meine eigene Agency noch mal gegründet und wie es am Anfang so ist, natürlich lief alles nicht gut, <lacht> man stellt sich das natürlich immer leicht vor, um, aber mir war bewusst, okay, wir brauchen eine spitze Spezialisierung, wir müssen da uh, das wirklich auch angreifen, denn mein Traum war es immer, diese Agentur, diese altverstaubte Agenturbranche ein bisschen zu revolutionieren, um, da ich einfach wusste, okay, das ist schon interessant und. War dann wieder viel in den USA, habe dann mit, ich sage mal, sehr namhaften äh, Leuten dann auch gewisse Sachen gemacht. Und ähm, ja, mir ist es immer klarer geworden, was eigentlich zu tun war. Und heute nenne ich diese Agencies, die wir bauen, New Age Agencies, also quasi Agenturen der Neuzeit. Und äh, die erste, die wir so gebaut haben, waren dann unsere eigene. Also wir sind dann mal weggekommen von zum Beispiel Empfehlungsmanagement etc. Äh, und haben wirklich aktive neue Kundenakquise in verschiedenen Bereichen betrieben, um genau auch das aufzubauen und das hat sehr, sehr gut funktioniert, dass irgendwann mal der Punkt kam, wo ich mich einfach mehr rausziehen konnte aus dieser Agentur und dann auch sagen konnte, okay, super interessant, was sind so die nächsten Thematiken, die wir jetzt noch angehen können und da kamen eigentlich schon viele auf, aus unserem Umfeld auf uns zu, die dann gesagt haben, okay, wie habt ihr denn das gemacht, wie habt ihr das gemacht? Und dann begannen wir mal, Menschen aus unserem Umfeld da ja, einfach mal zu unterstützen und ihnen zu zeigen, okay, wie das ganz wie das alles funktioniert, welche Thematiken dahinter stecken, wie wir gewisse Thematiken gelöst haben. Und dann haben wir das erweitert und das war auch dann der Zeitpunkt, wo wir uns dann kennengelernt hatten. Also wir haben uns ja schon vorher gekannt, aber so ungefähr. Also da warst es ja so early stage. Und das ging eigentlich sehr, sehr gut. Ja, wir hatten nicht mal einen Namen für das. Es gab keinen Namen für unser unter Anführungszeichen Mentoring. Äh, und wir haben da aber dann so 30, 40 Sekunden abgefrühstückt ähm, und haben gesehen, okay, das funktioniert sehr, sehr gut. Äh, und dann haben wir gesagt, lass uns das nochmal in den Prozess gießen, lass uns das nochmal viel schärfer machen, denn das war etwas, was uns sehr befriedigt hat auch, also quasi anderen Leuten da weiterzuhelfen, denen zu zeigen, okay, wie muss man diese Dinge wirklich anpacken, damit, ich sage mal, damit es hier wirklich einen Raketenstart gibt, denn das ist, glaube ich, auch das und da kannst du ja gerne mal ein Feedback dazu geben. Viele sagen ja, okay, wenn ich 20% mehr Umsatz mache oder hier mal da und das und das mache, das ist aber alles nicht das, was uns begeistert, sondern wir haben gesagt, okay, das muss ich wirklich wie ein Raketenstart anfühlen und das muss eigentlich eine 180-Grad-Wende sein. Ähm, ja, und das machen wir heute eben mit True Impact Consulting. Also quasi wir helfen Agenturen dabei, hier wirklich planbar zu wachsen und zu skalieren äh, und das in einer Art und Weise, die einen selbst vielleicht nicht komplett umbringt, ähm, sondern eben diese Dinge eher mehr in Prozesse zu bauen und ähm, ja, so hinzugießen. Ähm, und da ist eigentlich aktuell mein Herzblut drin, also natürlich auch immer in meiner Agentur. Das läuft super, aber das bedarf jetzt nicht mehr so viel von meiner Zeit. Und genau, das sind so die Dinge, die wir machen äh, bis zu dem Punkt heute mal. Super,
1: vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ja, also wir haben, ihr habt uns ja auch oder ihr habt ja auch mich begleitet, äh, ein bisschen mehr als neun Monate und ähm, ich kann ja auch, auch einfach aus, aus dem Nähkästchen plaudern, das hat bei mir auch sehr, sehr viel nach vorne gepusht. Ähm, allein so Dinge wie eine klare Positionierung, vernünftiger Sales-Prozess, aber auch ein vernünftiges Angebot zu haben. Und ja, da kann ich nur sagen, also vielen Dank nochmal an der Stelle, das hat äh, mir und mittlerweile ist ja die Firma auch auf 16 Mitarbeiter bei uns gewachsen, es hat alles extrem nach vorne gepusht. Jetzt bist du natürlich, du kommst aus der Agenturpraxis, du hast eine eigene Agentur jetzt aktuell, du hast eine, ein Beratungsbusiness. Kannst du vielleicht mal so teilen, was macht eigentlich so aktuell dieses Agenturengeschäft so attraktiv? Weil gefühlt poppen gerade viele Agenturen auf. Es gibt auch alte Agenturen, die, das hast du im Vorgespräch erwähnt, die zu euch kommen mit einem ganz alten System-Mindset. Was, was siehst du denn da so tagtäglich?
2: Ja, also ich spreche ja von ja, der Agenturrevolution, wenn du das so so möchtest. Das heißt, es gibt die Agenturwelt Alt und die Agenturwelt Neu. Die Agenturwelt Neu be be bezeichne ich gerne als New Age Agencies. Die machen halt Dinge anders. Und da gibt es so verschiedene Charakteristika. Und ich sage mal so ein paar Beispiele. Die Agenturwelt Alt ist meist eine Agentur, die ist irgendwie schon, ja, ich sag mal, gibt schon eine Zeit lang. Äh, da kommen meistens über Empfehlungen auch die Kunden rein. Die arbeiten auch hart, produzieren, ich sag Mal ganz gute, mal vielleicht weniger gute Ergebnisse, ähm, haben auch wenig Planbarkeit, weil sie natürlich auch immer eine gewisse Abhängigkeit von Kunden haben. Das bedeutet, sie haben in erster Instanz keine eigene Akquise. Das heißt, sie können nicht kontrollieren, äh, welcher Kunde kommt, wann dieser Kunde kommt und welche, ja, ich sag mal, Bedürfnisse dieser Kunde haben wird und stellen sich dann auf das ein und haben meistens so eine Handvoll Kunden, vielleicht auch mal ein paar größere. Die, mit denen sie eigentlich mitwachsen. Das ist so das altgezeichnete Bild. Und wenn der Kunde dann sagt, weil er einem Konzern ist, hey, lieber XYZ, es wäre toll, wenn ihr jetzt uns noch auch auf TikTok betreuen könnt, weil das kommt ja jetzt gerade. Dann lernen die TikTok, dann machen die das und dann wachsen die so mit. Und das ist so die Agentur Welt Alt und da gibt es auch eine spannende Statistik dazu und zwar, dass die meisten bei, bei dieser Agentur Welt Alt eine richtig schlechte Marge machen. Ja, Das Handelsblatt hat dann mal eine Umfrage gemacht, das sind 8,8% durchschnittliche Marge, ähm, klar, wenn man jetzt auch ein paar Millionen Umsatz macht, ist das auch etwas, aber ich glaube, das ist jetzt nichts Zufriedenstellendes und vor allem gibt es eben diese Abhängigkeit und man hat vielleicht auch ein bisschen wenig Planbarkeit, weil man weiß ja nicht, okay, was passiert jetzt hier und muss auch Kunden annehmen, wo man vielleicht auch schon vorher weiß, wie wir das lösen werden, das ist noch fraglich, dann gibt es wieder die klassischen, äh, ich sage mal, Nachverrechnungen, ah, haben wir doch länger gebraucht, etc. und das ist so klassisch Agenturwelt alt. Und Agenturwelt neu, da fängt an, du hast es früher schon erwähnt, mit einem klaren Auftritt nach außen. Ja, dieses Wort Positionierung ist ja in aller Munde und ist ja schon ein bisschen inflationär verwendet, meiner Meinung nach. Aber können wir gerne nochmal darüber sprechen, dass es nicht mehr genügt, einfach herzugehen und zu sagen, in, in deinem Fall, hey, ich mach ich mache E-Commerce. Ja, ja, Im E-Commerce gibt es tausend verschiedene Ausrichtungen, die man nochmal machen kann. Und das bedeutet, man muss, man muss einfach zusehen, dass man eine gewisse Homogenität der Zielgruppe erreicht. Das heißt, ich möchte Leute betreuen, die natürlich ähnlich beschaffen sind. Ähm, denn dann kann ich erst... Prozesse zum Beispiel implementieren, ja, dann kann ich ein gutes Projektmanagement machen, dann kann ich auch effektiv und effizient arbeiten und dann kann ich Margen erreichen, die 30, 40, 50, ja sogar teilweise vielleicht 70% Prozent sind und das ist so quasi Agenturwelt neu und das dann alles nochmal gepaart mit einer eigenen Akquise, damit man weiß, Wann kommen diese Kunden rein? Dann, man wird schon circa ziemlich den Bedarf auch abschätzen können, also was diese Kunden haben wollen. Und man weiß auch, das hat man in der Vergangenheit schon mal gelöst, was mich dann wiederum effizienter macht. Und so kann ich auch planbar wachsen, indem ich sage, okay, ich mache meine eigene Akquise an, ich mache sie aus ähm, und äh, ja, kann dann quasi Aufträge annehmen, so wie ich das gerne möchte. Und das ist so, das sind so die großen Unterschiede von Agenturwelt Alt zu Agenturwelt neu.
1: Das ist eigentlich ein großer Punkt, den du gerade ansprichst. Also ich würde mal sagen, das ist ein ganz, ganz großes Problem von Agenturen, die jetzt vielleicht noch nicht mal so eine Million Umsatz machen im Jahr, dass die noch nicht wirklich rausgefunden haben, wie kann ich denn in Anführungszeichen auf Knopfdruck Anfragen generieren. Und das ist natürlich ein ganz großer Shift, weil jetzt alles passiert gefühlt online. Ich denke mal, dass so, so alte Agenturen da einfach der auch den Anschluss verpasst haben, wie man sowas online abbildet, wie man da äh, Leads generiert und einen Sales-Prozess aufbaut und sowas. Ähm, was waren denn da so, oder wie, wie gehst du da vor? Kannst du da ein bisschen was teilen? Was, was funktioniert gerade, solche Sachen?
2: Ja, also online natürlich ein wichtiges Thema und klar, du bist ja auch hundertprozentig äh, digital, mehr oder weniger. Ähm, Nichtsdestotrotz, warum funktioniert das für viele auch online nicht? Denn es gibt schon Agenturen auch natürlich, die das online versuchen, auch quasi vielleicht als deine Zuhörer, die versuchen jetzt auch für ihre Agentur irgendwie Ads zu schalten, Webinar zu machen oder irgendwelche Thematiken auch, auch zu tun. Und wir haben auch sehr viel Performance-Marketer. Das heißt, wir sprechen ja immer von diesem Wort Agentur, aber in Wirklichkeit sind das ja mehr oder weniger Dienstleister, zum Beispiel auch 3D-Visualisierer, Filmemacher etc., also alle, die diese Services auch anbieten und die versuchen natürlich online irgendwelche Dinge zu machen, aber ich sehe da meistens einfach so einen Copy-Paste-Approach, -Copy das heißt, oh, jetzt habe ich gesehen, es funktioniert irgendwie Recruiting ganz gut, lass uns das mal machen und dann baut man irgendwie eine Ad und dann funktioniert das dann für einen Monat und dann geht das wieder irgendwie in den Bach runter. Also sie versuchen immer eine Art von Welle zu surfen und neue Angebote zu kreieren, anstatt mal eine Zielgruppe richtig zu knacken. Und du hast es früher schön angesprochen, diese Millionen Euro Umsatz im Jahr, die ist ja für viele irgendwie auch schwierig, das ist ja magisch, diese 84.000 pro Monat. Aber Fakt ist, du brauchst nur eine Zielgruppe mal knacken und du kannst diese Millionen leicht erreichen, anstatt die ganze Zeit neue Angebote zu erfinden und versuchen immer den Trend mitzusurfen. Das ist so einer der großen Thematiken. Und wie kann man diese Zielgruppe knacken? Und da ist auch so der, der Punkt, wo die meisten auch den Fehler machen. Deswegen funktionieren auch Ads nicht. Und zwar ist es mangelndes Zielgruppenverständnis. Also die verstehen einfach nicht, was möchte diese Zielgruppe wirklich haben? Wie tickt diese Zielgruppe? Was sind denn die drei täglichen Frustrationen? Was lässt den nachts nicht einschlafen? Was ist hier los? Und was bewegt den auch wirklich? Und da fängt schon mal an. Warum wissen sie das nicht? Weil sie ihre Zielgruppe gern immer ein bisschen strecken, weil sie jetzt halt sagen, natürlich kann ich denen helfen, ich kann aber auch denen helfen, ich kann den helfen, aber Fakt ist, du kannst nicht Everybody's Darling sein und sogar in heutiger Zeit ist es nochmal viel schwieriger, als dass es vor fünf Jahren vielleicht nochmal war. Ja, wir haben zum Beispiel Kunden, die sind extrem erfolgreich in der Kosmetikbranche, wie Hello Beauty zum Beispiel, also die rollen da wirklich alles ab, die sind Category Kings, aber du könntest heutzutage schwierig antreten, indem du sagen würdest, ja okay, ich mache, äh, ähm, Online-Marketing für Kosmetikstudios. Das wird nicht mehr funktionieren. Und gleich ist es auch im E-Commerce-Bereich. Also im E-Commerce-Bereich, wenn wir uns das mal quasi ansehen, da gibt es ja auch ganz viel verschiedene Ausrichtungen. Da gibt es Leute, die wollen gerade einen Shop bauen. Da gibt es Leute, die wollen Shops skalieren. Da gibt es Leute, die brauchen quasi Hilfe, ihre Bestandskunden zu monetarisieren und ähm, ganz, ganz viele verschiedene Thematiken auch. Ähm, da reicht es halt einfach nicht mehr zu sagen, ich mache Facebook-Ads für E-Commerce. Das wird nicht mehr klappen. Und deswegen ist das eigentlich so der größte Baustellen, dass die wenigsten Menschen, ein richtig gutes Zielgruppenverständnis haben äh, von den Leuten, die sich eigentlich ansprechen wollen und deswegen klappen dann auch die Ads nicht. Ich weiß, deine Frage war, was funktioniert aktuell am Markt? Aber meine Antwort ist, ohne ein konkretes Zielgruppenverständnis kannst du alles machen, was du möchtest. Du wirst vielleicht mal ein Lucky Punch haben und es wird ein bisschen funktionieren, aber es wird nie konstant klappen.
1: Das Spannende ist ja, das betrifft jetzt nicht nur das Agenturgeschäft, das betrifft eigentlich alles. Ich meine, wir machen ja das ja. Gleiche auch, wenn wir physische Produkte verkaufen. Wenn du nicht weißt, warum jetzt oder was, was die Person zum Kauf animiert, welche Painpoints die Person hat, dann bekommst du deine physischen Produkte auch nicht los. Deswegen essentieller Baustein. Ich habe beobachtet, ich mache ja auch viel Beratung, dass gefühlt viele Leute diesen Step einfach mal auslassen, so eine vernünftige kunden -Research zu machen. Ich weiß nicht warum, vielleicht ist es für die Person langweilig, aber das ist tatsächlich ein ganz, ganz großer Schlüssel, äh, um überhaupt erfolgreich Kampagnen schalten zu können. Da bin ich komplett bei dir.
2: Ja, und das wird in Zugra Zukunft immer mehr werden. Ja, Im Internet ist einfach viel Neues, wenn ich das so nennen würde. Mhm. Also es gibt einfach die ganze Zeit Dinge und du kannst mit dieser Plattenmessage, ich mache X für Y, es wird nicht mehr funktionieren, du musst dich wirklich absetzen. Um, wir geben da ein gutes Beispiel, haben auch eine Podcast-Episode darüber aufgenommen und zwar, um, angenommen, du würdest jetzt hergehen und zum Beispiel sagen, okay, für mich ist die Branche der Schönheitschirurgen interessant, ja, dann wäre jetzt so eine 0815-Message, ich mache Online-Marketing für Schönheitschirurgen, aber der Schönheitschirurg denkt sich, ich brauche keine neuen Patienten, ja, oder ich helfe den Schönheitschirurgen, neue Patienten zu generieren, das brauche ich nicht, ich bin ausgelastet, ich habe überhaupt keine Zeit, aber ich sage, wenn man ein konkretes Zielgruppenverständnis hätte, dann wüsste man, dass es schon Aufträge gibt oder Patienten gibt, die für einen Schönheitschirurgen extrem interessant sind und das sind zum Beispiel Botox-Behandlungen, denn da kommt er her, holt er die Spritze raus, haut er die mal kurz rein, das dauert zwei Minuten und die Person muss, je nachdem wo sie jetzt lebt, in Klagenfurt 200, in München 400 Euro bezahlen und kommt dann alle vier Wochen wieder und das ist natürlich eine tolle Geschichte für Schönheitschirurgen und der macht dann auch noch einen Upsell, dass er halt noch irgendwas anderes verkauft, weil jetzt hat man schon das Vertrauensverhältnis aufgebaut und demnach muss dann eine Message vielleicht lauten, ich helfe Schönheitschirurgen, fünf neue BTX-Patienten pro Woche zu generieren. Ja, also wirkliches Zielgruppenverständnis. BTX heißt Botox abgekürzt. Wird der Schönheitskurier verstehen andere auch nicht? Und da fängt halt auch mal an. Und wie gesagt, im E-Commerce ist es das ganz Gleiche. Da gibt es sehr viele Winkel und Ecken, äh, wo man hier wirklich auch ansetzen kann. Und Spezialisierung ist definitiv key, ganz, ganz wichtig. Ähm, aber natürlich nicht nur das, sondern da gibt es ja noch viele andere Sachen, wo viele Probleme haben, also mit ihrem Angebot, in der Angebotsdarlegung, mit ihren Preisen etc. Aber hier fängt es mal an. Ich würde es mal sagen, das ist die Basis von allen.
1: Vor allen Dingen die, die, die Sprache, also das, was du gerade gesagt hast, genau exakt die gleiche Sprache zu sprechen, wie die Zielgruppe, das macht auch einen Unterschied wie Tag zu Nacht, weil die muss dich auch verstehen. Und wenn du nicht die gleichen Wörter, wie sie verwendest, dann, ja, wie soll ja. das funktionieren? Und du hast noch einen spannenden Punkt, sorry, dass ich dir ins in Wort verlorene, hast noch einen spannenden Punkt gesagt, ähm, viele Agenturen haben auch wie so einen Bauchladen, so bieten einfach alles mögliche an. Was ist denn da so dein Learning oder wie gehst du davor?
2: Also Genau, Bauchladen. Viele haben auch Angst, um zu sagen, hey, ich kann mich jetzt nicht nur auf irgendein spezielles Thema fokussieren. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht nur TikTok-Ads für E-Commerce machen, das wird ja und dann vielleicht auch noch für eine gewisse Branche, ähm, äh, weil sie Angst haben. Ja, die haben einfach Angst, ja, okay, dann bekomme ich nicht genügend Kunden und das Vorgehen ist ganz klar. Wenn du jetzt eine Agentur bist, die vielleicht schon ein bisschen länger am Markt ist, dann ist es wichtig herzugehen und zu sagen, du musst jetzt nicht hergehen und sofort dein komplettes Business einfach radikal wegwerfen und jetzt auf was Neues setzen und hoffen, dass es funktioniert, sondern wenn du was Bestehendes hast, dann ist es ganz einfach möglich, ich sage mal im Verborgenen, ja, seine neue Positionierung aufzubauen und einfach zu sagen, okay, passt. Und jetzt mache ich hier aktiv Akquise und gehe dann her und baue das immer weiter aus, baue das weiter aus und mache dann immer weniger von meinem, ich sage mal, alten Geschäft, bis das Ding irgendwann sich überholt hat. Und natürlich kannst du auch mal eine Empfehlung mit reinnehmen, wenn es mal spannend ist. Wir haben jetzt zum Beispiel auch mit der Agentur eine Empfehlung mit reingenommen, weil mir das Business einfach extrem geil gefallen hat. Und zwar ist das Volta Charging. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist eine, eine Company aus San Francisco. Die machen diese Ladesäulen und haben dann diese LCD-Screens drauf, die haben eine 2-Milliarden-Bewertung, stehen kurz vorm Börsengang, äh, kommen jetzt quasi nach Europa. Und das ist auch nicht das, wo ich sage, da haben wir eine Lösung in der Schublade, aber das ist etwas, was, was einen begeistert, wo man gern was, was beiträgt und was eigentlich cool ist. Und haben wir auch angenommen, machen das jetzt mit denen zusammen. Aber die, der, der große Teil des Umsatzes soll natürlich auch dieser reproduzierbaren Arbeit kommen und du kannst da immer wieder auch was mit reinnehmen auch. Ähm, und vielleicht noch was zu diesem Thema, Du hast ja früher gesagt, ähm, diese Sprache der Zielgruppe, mhm. ähm, die muss man natürlich kennen. Und wenn wir ein bisschen konkreter werden hier, weil klar, das ist jetzt auch mal gut gesagt, aber wie macht man das zum Beispiel? Also vielleicht mal was aus der Praxis, wenn man sagt, ja, okay, mach ein bisschen Marktbefragung und dann denken die Leute, ja, okay, ja, wie machen wir das jetzt? Ähm, wir haben zum Beispiel so einen Prozess geschaffen, der nennt sich Angebotsvalidierung, ähm, wo ich einfach mal hergehe und anhand eines speziellen Skriptes mit jemandem spreche, der mir dann auch tatsächlich Feedback geben würde, wie interessant das für diesen Menschen ist. Und das ist so einer der wichtigsten Punkte, denn viele machen auch den Fehler, die fangen an, denken sich irgendwas aus und sagen, das ist jetzt mein Angebot und gehen los und verkaufen das. Aber wissen eben genau nicht, wie die Sprache der Zielgruppe ist, weil sie mit den Menschen nicht, noch nicht wirklich kommuniziert haben. Könnten vielleicht auch mal ein viel besseres Angebot haben, wenn sie, mal, ich sag mal, 15 Gespräche mit Leuten geführt haben, die sie mal zu diesem Thema interviewt haben und die ihnen dann vielleicht auch nochmal so genau andiktieren, was sie genau brauchen, was die Probleme sind, dass sie natürlich dann auch für das Marketing und die Kommunikation verwenden kann. Das heißt, in der Praxis ist es extrem empfehlenswert, mal herzugehen und zu sagen, okay, wie spricht meine Zielgruppe, indem ich mal rausgehe und ich sage, ich qualidiere mal mein Angebot und oh, ich Wunder, was da immer passiert. Da werden auch die direkt die ersten Sales gemacht. Das passiert auch viel bei unseren mentoring Kunden. Dass da eine am anderen Ende dann sagt, naja, ja, das klingt jetzt aber schon interessant, ich weiß, du hast mir gesagt, du möchtest mir nichts verkaufen, das ist natürlich immer das, das Wichtige an dem Thema, sonst geht's gleich, wird, wird gleich aufgelegt, aber ähm, dass der von sich aus das Gegenüber das dann so interessant findet, weil er sich selbst verkauft hat, ja, er hat selbst das Angebot quasi kreiert und verkauft sich das selbst und ich glaube, das ist so eine Strategie auch, um herzugehen und um zu sagen, okay, wie spricht meine Zielgruppe überhaupt?
1: Ja, 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 absolut. Das Spannende ist ja auch, dass ähm, ich sehe das ja, wir bekommen ja auch tagtäglich hier ähm, also Bewerbungen auf ein Erstgespräch hier rein bei uns und das Spannende ist ja immer, ich habe herausgefunden, so 90, 95 Prozent der Leute, die kommen meistens wegen Facebook-Ads daher, das heißt, das ist, was sie denken, ist deren Painpoint. point <lacht> und, und ähm, die Menschen kaufen eigentlich immer das, was was sie was sie wollen, nicht unbedingt, was sie brauchen, und ähm, wenn wir dann einen Kunde annehmen, dann ist es natürlich nicht nur Facebook-Ads, sondern auch andere Sachen, wie jetzt zum Beispiel hier Positionierung, Zielgruppenkenntnis und sowas, weil das einen direkten Impact hat auf die Facebook-Ads. Ähm, du hast jetzt vorhin gesagt, mit mit Angebotsvalidierung, das finde ich super spannend. Also ich habe, ich tick da genauso wie du, ich meine, wir haben ja auch zusammengearbeitet in der Vergangenheit, <lacht> logischerweise. Ähm, was ich halt sehe, ist, wenn du wenn du super spitz in den Markt reingehst mit einem spitzen Angebot, dann tust du dir so viel leichter, als wenn du sagst, okay, wir bieten das an und das an und das und das, weil am Ende des Tages weiß der Kunde jetzt auch nicht, was machst du jetzt eigentlich richtig gut. Aber wenn du dann in so einen Markt reinkommst mit so einem spitzen Angebot, dann kannst du dir hinten raus da hörst du auch wieder zu, was, was was braucht der Kunde, was kann man dem noch anbieten und kannst hinten raus natürlich dein Angebot dann äh, erweitern. Ich weiß nicht, ob ihr in die Richtung auch was bracht bei euch.
2: Ja, ab, absolut. Ähm, genau dieses Thema eigentlich, worüber ich davor gesprochen habe. Das heißt, wie muss mein Angebot gestaltet sein, dass es auch wirklich sexy ist, dass es wirklich auch funktioniert. Die meisten verkaufen ja, die Amerikaner würden sagen Commodities, also einfach hier ist die Website, ich verkaufe dir die Website. Der Kunde will aber nicht die Website. Der Kunde will auch nicht die E-Com-Ads ja, oder die Facebook-Ads. Der möchte ja irgendwie ein Ziel erreichen. Und auch hier sehe ich so viele Fehler in der Angebotsgestaltung. Das ist extrem. Und ich wage mich auch zu behaupten, dass 90% der ganzen Dienstleistungen draußen unter Wert verkauft werden, super billig verkauft werden. Denn wenn du spitz in einer Zielgruppe drin bist, wenn du das Problem genau definieren kannst, dann passiert nämlich Folgendes, was ja auch bei dir passiert ist. Ja, Die Menschen werden bei dir anfragen und du bist jetzt nicht mehr der Bittsteller, dass du sagst, ja schau mal, ich mache dir das und dann mache ich dir das und ja super, und das könnte ich dir auch machen, dass du, du bist in dieser, in dieser Verkäuferrolle, ja, dass du jetzt irgendwie den anderen was andrehen musst oder sonst irgendwas. Nein, es muss umgekehrt sein, dass die dir sagen, hey okay, wenn ich meinen Shop skalieren möchte jetzt auf Eight Figures im Jahr, dann muss ich zum Daniel gehen, weil ich kann das richtig gut und dann muss der sich mal durch den Prozess durchquälen und quasi bei dir, dir eine Bewerbung schicken, darf ich bitte dein Kunde werden, Daniel, wie schaut denn das eigentlich aus und auf einmal wechselst du vom Bittsteller, ja die wo viele Agenturen auch drin sind, zu begehrten Experten, wo die Leute sich bei dir bewerben, mit ihnen zu arbeiten, weil du genau weißt, in welcher Branche kann ich welches Problem lösen und wenn du dann die ersten Ergebnisse hast, ja, und du postest ja auch immer Testimonialsachen, wir haben auch im Vorgespräch darüber gesprochen, wie viele Millionen da über die Tische gehen auch, dann sehen das die Leute und dann ist zum Beispiel auch Preis eine ganz andere Sache. ja, Dann diktierst dann, dann du, so schaut das aus, und dadurch, dass du noch deine eigene Akquise hast, kannst du authentisch hergehen und sagen, ja, lieber Kunde, also entweder wollen wir das zusammen machen oder nicht. Lass uns eine Entscheidung treffen, weil wir haben auch keine Zeit, jetzt irgendwie drei Follow-up-Calls zu machen. Der nächste steht nämlich schon hier an und wir haben nur gewisse Ressourcen. Und genau das ist eigentlich so das, was das Ziel sein muss und was wir gemeinsam geschafft haben auch, dass die Leute jetzt zu dir kommen und sagen, schau mal, wenn ich mit dem arbeiten möchte, dann dann passiert es auch so. Und das siehst, siehst du ja auch in, ich sage mal, gewissen anderen Sp Baden auch so, dass es interessant ist, schau dir mal irgendwie die Luxusbranche an, wenn du eine Rolex kaufen möchtest oder ein Porsche oder wie die das alles machen, die haben alle diese Verknappung drin und du bekommst es eigentlich gar nicht, so wie die alle mit dir arbeiten wollen, weil die einfach sagen, schau mal, da weiß ich, da ist genau dieses Thema auch gelöst und das macht das ganze Ding so sexy. Wenn ich jetzt mal
1: zurück überlege, also ich bin jetzt schon seit bisschen, ich glaube mehr als elf Jahren selbstständig, ich habe da was angefangen als, als One-Man-Show, als Freelancer im Design bei mir war es da so, ich habe. Auch für Porsche, versucht, oder? Du hast
2: ja mit Porsche gearbeitet.
1: Ja? Ich habe sogar damals mit Porsche gearbeitet, Ich habe ja. für, für Porsche was designed. Ähm, ich, wenn ich mich zurückerinnere, ich habe da auch gefühlt, glaube ich, jeden Job angenommen, der irgendwie um die Ecke kam. Und das hat aber auch bedeutet, dass es oft Situationen gab, wo man einfach Neues lernen muss. Das heißt, man musste aktiv Zeit in was, in, in Lernen investieren, was dir auch wieder im Grunde genommen die Marge äh, verringert. Und wenn ich jetzt heute, wie, wenn ich jetzt überlege, wie wir heute arbeiten, den die meisten Teil der Menschen, die auf uns zukommen, die lehnen wir ab. Also wir haben, eine, wir lehnen eigentlich ganz, ganz viele Kunden ab, weil es entweder nicht gut passt, ähm, weil die für uns vielleicht nicht so so relevant sind, wir vielleicht auch nicht der perfekte, die perfekte Lösung sind für die. Ähm, aber vor allen Dingen, wie du es gerade gesagt hast, weil äh, wir halt auch sehr viele Anfragen bekommen und äh, das ist dann am Ende des Tages wie so ein Magnet und das, bef also das gibt dir eigentlich eine ganz andere Ausgangssituation dann vor allen Dingen auch im Sales-Prozess, wenn man in so einer Situation steckt, also gebe ich
2: dir vollkommen recht. Ja, und du musst natürlich auch gute Arbeit abliefern am Ende des Tages, was ich natürlich tut auch, aber das gehört auch dazu, sei mal erwähnt. Auf jeden <lacht> also, Fall. Ist natürlich, das ist natürlich auch wichtiger.
1: Sehr cool. Ähm, jetzt arbeitest du ja viel mit Agenturen zusammen. Was, was siehst du da immer so tagtäglich? Was haben die vielleicht für, für Glaubenssätze, was haben die für Challenges? Ähm, Bauchladen war jetzt vorhin eine Geschichte, interne Prozesse, Mitarbeiter, was kannst du da so ein bisschen erzählen?
2: Mhm. Ähm, Challenges meist mentaler Natur. Also haben mhm. wir ja alle natürlich auch immer falsche Glaubenssätze, sind irgendwie gewachsen, äh, etc. bb. Und oft ist es so, dass man die auch ein bisschen auf Spur halten muss, wenn man mal einen Plan hat. Das war ja bei dir auch so. Ich kann mich noch erinnern, wo wir äh, gearbeitet haben und gesagt haben, hey, schau, das ist das Whiteboard. Was müssen wir denn tun, um X zu erreichen? Und haben das dann reverse ingeniert und gesagt, okay, passt, das ist jetzt die Spur und dann yeah, let's go. Und das ist bei denen auch so. Das heißt, die viele sind so festgefahren im Tagesgeschäft, weil sie einfach selbst alles umsetzen und tun, damit dass sie erstens überhaupt keine, keine Zeit haben, sich da überhaupt mal dem Thema, was eigentlich super wichtig ist, zu widmen, um da einmal rauszukommen, also das ist so mal die erste mentale Challenge von denen, okay, ich muss logischerweise, und das ist auch ein abgedroschener Spruch schon, ja, am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen, aber du musst dir zumindest, ich sage mal, wenn du bei uns dabei sein möchtest, zwischen drei und sechs Stunden pro Woche Zeit nehmen können, um das auch umzusetzen, auch wenn es jetzt Vorlagen gibt oder gewisse Sachen, die man dann auch Plug and Play installieren kann, aber das ist mal super, super wichtig und einfach mal Mindset, die das Mindset zu haben, okay, wenn ich das aufbauen möchte, dann kann ich hier nicht immer an vorderster Front das tun, sondern ich muss auch ja vielleicht ein bisschen After Hours oder in, am Morgen oder wie auch immer daran arbeiten, dass ich das mal verändern kann. So, das ist das erste Thema. Das zweite Thema ist, die Angst abzulehnen, abzulegen, zu spitz zu sein. haben wir schon drüber gesprochen. Das heißt, ja, wenn ich jetzt zu so spitz bin, dann bekomme ich keine Aufträge mehr. Was werden meine Bestandskunden denken? Gibt es auch Lösungen dazu? Das ist so das zweite große Thema. Und das dritte Thema ist, ähm, dann auch mal herzugehen und wegzukommen von den Empfehlungen. ja Viele leben einfach, oder die meisten leben von Empfehlungen oder viele haben sogar, sogar noch ein bisschen den Glaubenssatz, dass sie denken, na ja meine Agentur ist so gut, ich brauche kein Marketing machen, da kommen die Kunden von uns, äh, die kommen selbst auf uns zu, was wirklich, ich sag einer der größten Fehler ist, weil wie gesagt, du kannst nicht kontrollieren, wann, wer und in welchem Bedarf und deswegen ist so quasi der nächste Mindset-Shift, ist, okay, ich muss mir, Nenn's wie du willst, eine Kundenmaschine, irgendwas aufbauen, wo ich konstant die richtigen Leute bei mir anfragen lasse. Das ist auch wichtiger, anf anfragen lasse. Ähm, und danach natürlich auch herzugehen und zu sagen, ähm, ja, das auch den Mitarbeiter dementsprechend zu verklickern. Ich, ich merke auch oft, oft äh, haben die das Problem, ja, aber wenn wir das jetzt alles in so einem Fließbandprozess runtergebogen haben, ist das denn so, dass die Mitarbeiter nicht gelangweilt sind? Ja? <lacht> da muss man ja auch fragen, okay, was, was möchtest du denn tun? Möchtest du deine Mitarbeiter bespaßen oder möchtest du guten Umsatz machen und dich vielleicht auch ein bisschen selbst dabei rausziehen können und wirklich, sagen wir mal, zum Agenturunternehmer zu werden, der dann im Hintergrund die Fäden zieht? Und natürlich auch gerne mal bei Bedarf wieder mit anpackt oder gewisse andere Projekte macht. Oder möchtest du einfach nur deine Mitarbeiter zufriedenstellen? Das ist auch so so ein großer Mindset-Shift, der nochmal stattfinden muss. Und ja und dann auf Spur bleiben. Ich glaube, das sind diese Thematiken. Also ich, sind, ich denke, es sind so in der Regel fünf mentale Sprünge, die man hinlegen muss, bis das dann auch sehr, sehr gut klappt. Und dann kommt so das große Erwachen dieses oh wow, ich, ich fühle es, ja der erste Kunde aus der neuen Positionierung oder aus der geschärften Positionierung mit meiner eigenen Akquise-Strategie und wenn man das mal geknackt hat, dann weiß man, okay, wo das herkommt, da gibt es noch viel, viel mehr davon, ohne dass ich irgendwas getan habe dabei, mehr oder weniger.
1: Ich möchte nochmal reinspringen bei den internen Prozessen. Also, das Thema ist ja, wenn du jetzt, also wenn du jetzt, lieber Zuhörer, hier selber so eine Dienstleistung hast oder eine Agentur. Wenn man am Anfang steht, dann hat man natürlich erstmal das Problem der, der Neukundenakquise. Vielleicht hat man zu wenig Anfragen, vielleicht hat man zu wenig Kunden. Aber wenn man das einmal gelöst hat mit einer spitzen Positionierung, mit vernünftigen, äh, mit einem vernünftigen Salesprozess und so weiter, dann kommt eigentlich die nächste, die nächste Challenge und zwar, wenn du, wenn du wächst, du musst ja auch delivern. das heißt, du brauchst Mitarbeiter und bei uns ist es so, ich, wenn ich mich äh, an, an letztes Jahr erinnere, ich habe mit meinem Geschäftspartner Emanuele äh, im Juli mit der Agentur angefangen, davor habe ich einfach Beratung gemacht und ähm, wir haben die ersten drei Monate, waren wir einfach nur zu zweit, das war auch okay, ähm, wir haben aber auch nur zwei bis drei Kunden betreut und dann zu Black Friday haben wir gesagt, okay, wir fangen jetzt mal an, ein bisschen mehr Kunden anzunehmen. Und äh, ich weiß noch, als wir hier im Wohnzimmer saßen, in meiner Wohnung, sieben Tage, Tag und Nacht, irgendwie drei Stunden pro pro Nacht geschlafen haben, 20 Ad-Accounts im Minutentakt durchgerattert. Es war toll, wir haben auch super viel Geld verdient, ähm, aber es war auch sehr, sehr stressig. Und ähm, da kommt man an den Punkt, wo man sagen muss, okay, wir brauchen, wir brauchen Unterstützung. Und ähm, wir sind halt schnell gewachsen, wir sind jetzt, wie gesagt, ein Team von 16 Leuten. Dann kommen aber neue Challenges, denn die Mitarbeiter sind meistens nicht direkt so gut wie du oder haben nicht das die gleiche Erfahrung und dann braucht es klare Prozesse und vor allen Dingen auch klare Erwartungshaltungen, die man äh, kommunizieren muss. Da dürften wir auch schon sehr viel lernen. Aber am Ende des Tages, wenn man diese klaren Prozesse hat und wir haben das mittlerweile, dann ist eigentlich genau das, was du gesagt hast, Bernd, dann kann man sich als, als äh, Geschäftsführer eigentlich immer mehr rausziehen. Das heißt zum Beispiel in meinem Fall, meine Hauptaufgabe ist vor allen Dingen Podcast, Content, auch Sales für die Agentur. Nicht, ich mache nicht alle Sales-Calls, ich habe auch einen, jemanden angestellt, aber so die wichtigen Sachen, die die, die, die Firma nach vorne bringt, weil ähm, wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt in der Woche irgendwie vier, äh, vier Stunden Rechnungen schreibe und Angebote schreiben würde, das, das wäre das wär total sinnlos. Ähm, deswegen stellt man da natürlich Mitarbeiter ein. Aber diese internen Prozesse, was du gerade gesagt hast, auch wenn die manchmal vielleicht auch langweilig sind für die Personen, das Spannende kommt natürlich dann auch, wenn man mit verschiedenen Kunden zusammenarbeitet, weil das sind ja auch unterschiedliche Charaktere und Produkte und so weiter. Aber die Prozesse, die müssen einfach replizierbar sein. Dass man auch die gleichen, äh, die gleichen Ergebnisse liefern kann, die gleiche hohe Qualität liefern kann und solche Sachen.
2: Ja. Und schau, es ist ja nicht so, dass Agenturen Dienstleister nicht über Prozesse nachdenken, ja, oder über Produkte. Lass uns irgendwann was erschaffen, was wir dann nochmal verkaufen können. Meist können sie das aber einfach nicht implementieren, weil sie nicht die gleiche Art von Problemen immer wieder haben, sondern weil es immer unterschiedliche Kunden sind mit unterschiedlichen Produkten und Dienstleistungen und dann kannst du de facto diese Prozesse nicht implementieren, weil ein Prozess ist ja quasi dazu da, um wiederholende Tätigkeiten auch effizient abzuarbeiten, aber wenn das immer irgendwie anders ist, dann logisch, da, da, da wird sich der dann vielleicht denken, ja, ich finde nicht die richtigen Mitarbeiter, die sind alle irgendwie, die können alles das nicht, was ich kann. Das ist auch logisch. Die werden das auch nie so können, logischerweise. Aber du musst das in kleine Chunks aufteilen und wenn die Probleme immer wieder gleicher Natur sind, dann bist du überhaupt erst in der Lage, gutes Projektmanagement zu betreiben, gute Prozesse zu implementieren. Aber das ist so quasi das, was da, davor mal vorausgesetzt ist, ansonsten, ja, wirst du die Zähne ausbeißen und kannst ein schönes Prozessbot aufsetzen, aber dann bist am Ende trotzdem wieder du, der das abarbeitet und sagt, okay, der kann das nicht, ich habe die falschen Leute.
1: Ja, das ist tatsächlich bei mir am Anfang auch passiert. Ich habe mich selber erwischt in irgendwelchen, wo ich Videos geschnitten habe für Werbeanzeigen und so weiter. Aber wenn man dann an dem Punkt ist, wo man dann einfach irgendwie 12, 14, 16 Stunden am Tag arbeitet, muss man mal einen Schritt zurückgehen und überlegen, macht es gerade, ist es wirklich wirklich der größte Hebel, den du der Firma gerade bietest oder nicht und dann kommt man ja. auf den Trichter, okay, und lieber die ja, Mitarbeiter... Ich glaube, eines
2: noch wichtig, du solltest bei dem Punkt dann auch genügend Cashflow haben, dass es auch für dich ja. einfach ist, so eine Person einzustellen. Das heißt, wenn du jetzt zuhörst und irgendwie 12, 14 Stunden arbeitest und nicht genügend Cashflow generierst, um mal ein paar Leute einzustellen, dann machst du definitiv was falsch. Um, und dann gibt es ja noch mal diese mentale Hürde eine diese Sprünge und zu sagen, okay, ich muss das mal abgeben oder kann das dann mal delegieren... Und in besser Art und Weise machen die anderen Personen das natürlich dann nochmal besser als du selbst. Und dann kannst du genauso jetzt wieder Daniel agieren und sagen: Schau mal, ich mache hier das Marketing, ich mache hier einen Teil von Sales. Und das ist eigentlich das, was die Firma voranbringt. Und dann gibt es auch große und schnelle Sprünge. Ja, ich glaube, du wirst mir recht geben. Du hast ja auch bist ja auch groß und schnell gesprungen, schnell gewachsen, weil du natürlich immer mehr Zeit auch zur Verfügung stellen konntest, um diese Sachen auch voranzutreiben und weniger operativ auch eingebunden warst. Und dann geht es auf einmal Schlag auf Schlag und auch, ach Wunder, da Daniel wurde auf einmal über Nacht erfolgreich, was es natürlich ja nicht war, sondern da steckt ja auch viel Arbeit dahinter, aber das ist erst möglich, wenn ich diese Basis habe und das dann mal implementieren kann und da zu diesem Punkt komme.
1: Absolut, absolut. Wie gesagt, ich bin seit elf Jahren in der Selbstständigkeit. <lacht> nee, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, gut, was noch? Hast du noch irgendein Thema zum, zum Agenturgeschäft oder zu wie, wie du den Menschen helfen kannst?
2: Ja, vielleicht nochmal eine spannende Sache und zwar ähm, das Kunden ablehnen war, glaube ich, nochmal sehr interessant. Mhm. Ähm, hast du ja auch nochmal gesagt, also die meisten lehnen jetzt ja zum Beispiel überhaupt keine Kunden ab, ja, die gehen ja her und nehmen die meisten Dinge ab, äh, also an, was die auch tatsächlich brauchen und ich muss ja hergehen und lass es mal konkret werden, lass uns einfach mal sagen, okay, wie viel Prozent der Kunden zum Beispiel müssen auch abgelehnt werden? Bei uns in der Agentur ist es so, dass wir gut die Hälfte, sage ich mal, ablehnen, ja, also für eine, ich sage mal, eine Spezialisierung, die wir auch im Verborgenen bauen. Ja, wenn du jetzt auf unsere Website schaust, dann wird es aussehen wie eine normale Website von der Performance-Marketing-Agentur, aber für so eine Spezialisierung, die wir dann quasi auch aktiv bewerben, da lehnen wir so gut die Hälfte der Menschen auch ab, weil sie nicht dementsprechend, äh, was wir uns so vorgestellt haben. Also das ist auch mal ganz, ganz wichtig. Bei Dreampack Consulting ist die, die Quote dann noch ein bisschen höher, ja, das ist vielleicht nochmal 60 Prozent, ja, je nachdem, was, wo, wo, die Leads auch herkommen oder wie die quasi auch vorgeframed sind. Aber in der normalen Agenturwelt, und ich spreche mit sehr vielen Agenturinhabern, und wir haben natürlich auch, äh, ja, über 100 Agenturen und Dienstleister schon geholfen in, in der Thematik, da sind es irgendwie, ja, wie, wie, meinst du das, den Kunden ablehnen? Da sage ich ja, dass du denen kein Angebot machst, weil du, oder gar nicht mit dem sprichst, weil es keinen Sinn macht. Uh, ja, ähm, okay, dann kommen irgendwie so Zahlen 5 und 10%, die dann auch noch irgendwie ein bisschen an den Haaren herbeigezogen sind. Aber das ist auch mal so ein Indikator, okay, wenn du nicht ko kontinuierlich Kunden auch ablehnst, die vielleicht nicht gut zu dir passen, weil sie, weil du zum Beispiel gar nicht mit einem Entscheider sprechen würdest, ja, auch so ein Thema. Verschwende deine Zeit nicht, in, wenn du nicht mit einem Entscheider sprechen kannst oder weil du vielleicht... Ähm, ja, vielleicht dieses Budget gar nicht haben oder weil die vielleicht erst 2023 irgendwann mal irgendwas anfangen wollen, was jetzt aber ja aktuell gar nicht bei dir reinpasst, ähm, dann ist es so ein Warnsignal, um zu sagen, okay, hey, hier ist irgendwas, das nicht funktioniert. Ja, ich glaube, das ist nochmal ein wichtiges Thema und vielleicht noch was und zwar der Markt momentan, ja, der Agentur- und Dienstleistungsmarkt, der ist so super heiß. Also es gibt, glaube ich, keinen besseren Zeitpunkt, das jetzt richtig gut durchzuziehen und sage ihm von denen nochmal, die nächsten 20 Jahre zu partizipieren. Also jetzt ist momentan richtig, richtig Action ähm, und verschwende dein Potenzial nicht. Also geh nicht her und sage, ja passt, ich lasse das so wie immer, sondern jetzt ist die Welle, die man reiten muss, mehr oder weniger, es gibt extrem viele neue Möglichkeiten, die sich gerade auftun durch die Situation, die wir gerade erlebt haben, durch die voranschreitende Digitalisierung. Also da gibt es so viele Thematiken, die jetzt cool sind, die man echt gut ähm, handhaben kann und wo man, ich sage mal, ein Dienstleistungsbusiness extrem profitabel machen kann und das auch in kürzester Zeit. Ich meine, ich glaube, der Daniel ist das beste Beispiel. Er hat mega Know-how, um, war ein super, oder ist immer noch ein super Performance-Marketer, um, hat auch ein Beratungsbusiness gehabt und dann nochmal die Dienstleistung on top dazu und liefert dort jetzt auch extrem gute Ergebnisse und ist, ich sag mal, lass es ein Jahr sein, ist in einem Jahr wirklich von, ich sage mal, ja, sehr wenig oder fast kaum bekannt zu, zu Category King oder zu einem der, der, um, Go-To-Guys im E-Commerce-Bereich auf jeden Fall geworden, im deutschsprachigen Markt und vielleicht auch schon darüber hinaus. Um, und das, deswegen sage ich, verschwende das Potenzial nicht. Die Zeit ist eigentlich jetzt gekommen, um zu handeln.
1: Also erstmal vielen Dank für die Blumen. Ja, hast du verdient. Also mega cool. Ich unterschreibe alles, was du sagst. Ähm, auch alle, die jetzt zuhören, die vielleicht auch eine Dienstleistung haben oder wie gesagt auch eine Agentur, die jetzt darüber nachdenken, wachsen zu wollen, vielleicht auch diese Challenges haben, die wir jetzt heute besprochen haben, also ich persönlich kann wirklich meine Hand ins Feuer legen für, für Bernd und auch für das ganze Team. Ich habe ja, wie gesagt, über neun Monate zusammengearbeitet mit den Jungs. Richtig klasse. Wenn man sich jetzt, ähm, wenn sich jetzt hier einer der Zuhörer sagt, okay, wie, wie finde ich, find ich den Bernd? Ihr habt einen eigenen Podcast, ähm, ihr habt eine Website, wie, wie kontaktiert man dich am besten?
2: Um, ja, wir haben einen Podcast, eine Webseite um, oder Instagram. Also unsere Webseite ist äh, TI, also TI-consulting.io ähm, da könnt ihr einfach mal umschauen. Ähm, wir haben einen Podcast, der nennt sich Raus aus dem Mittelmaß, wo wir ja nochmal mehr von diesen Thematiken auch aufgreifen. Warum Raus aus dem Mittelmaß? Weil genau das ist eigentlich das, wo sich die meisten auch befinden und dann irgendwie nochmal sagen, ja, oder sich einreden. Ja, aber es ist eh, eh in Ordnung so und ich muss ja zufrieden sein und super und es passt ja ganz gut. Könnte auch schlechter sein. Ja, aber es könnte auch viel besser sein. Ja, der nutzt die Zeit. Also Raus aus dem Mittelmaß Podcast oder auf Instagram at bernd.leit. Sony mit TS, ähm, genau, da einfach Kontakt aufnehmen und ja, Fragen stellen oder was auch immer, ähm, ist jederzeit gern möglich. Wie gesagt, wir haben auch eine hohe Ablehnungsquote unter Anführungszeichen. Wir haben eine mega geile Lösung geschaffen, glaube ich, mit unserem Mentoring, wo wir einfach aus der Agentur, ich sage mal Plug and Play Dinge implementieren oder unseren Menschen mitgeben, ähm, wo man jetzt nicht dann ewig nochmal rumbaut, sondern wo man zum Beispiel getestete Sachen einfach übernehmen kann, die, die bei sich einbaut und sich den wirklich wichtigen Dingen widmen kann. Also, dass man die Zeit für die wirklichen wichtigen Dinge hat und da bauen wir eigentlich massiv aus, dass man sagt, okay, am Unternehmen und das bringt jetzt nichts, wenn du das selbst einen Funnel baust, wenn es zum Beispiel schon einen gibt, der extrem gut funktioniert, den man Plug and Play übernehmen kann. Ähm, ja, und äh, das macht extrem viel Spaß und ja, unsere Kunden schätzen das sehr und wir sind auch eine sehr, sehr coole Gruppe von, ich sag mal, einen erfolgreichen Freelancer, der, ich sage mal, fast mehr verdient als eine normale Agentur, bis hin zu Agenturen, die 30, 40, ich glaube unsere größte Agentur hat sogar 60 Mitarbeiter haben, ähm, ja, die sich da regelmäßig austauschen und wo wir da gemeinsam Gas geben und die da in unserem Mentoring halt profitieren und die Zeit nutzen, die sich uns jetzt bietet. Sehr cool.
1: Also schaut euch das an, hört auch gerne mal den Podcast rein. Äh, Bernd, ich äh, bedanke mich sehr, sehr für deine Zeit. Ich werde euch mal, äh, ich habe auf meiner Liste, ich werde mal nach Klagenfurt kommen, um euch zu besuchen. Ich war noch nie in der Area. Äh, vor allen Dingen, ich habe auch einige Kunden da, witzigerweise. Also diese Klagenfurt Area, das ist irgendwie sehr, sehr interessant dort. Ja, ähm, mega cool, dass du heute am Start warst.
2: Bitte? Sorry, dass ich mich unterbrochen habe. Das neue Silicon Valley quasi von Europa. Ich glaube auch. Wenn du, wenn du alle E-Commerce-Shops hier äh, durch die Decke katapultieren lässt, genau.
1: <lacht> Mega. Ja, cool. Vielen, vielen Dank für die Episode. Äh, schön, dass du da warst. Du bist äh, jederzeit wieder herzlich eingeladen und äh, ich wünsche dir jetzt eine erfolgreiche Woche. Bis dahin. Danke,
2: Daniel. Das wünsche ich auch und äh, ich nehme dich beim Wort. Wir sehen, und, äh, ja, wir sehen uns dann am Wörthersee. Ich freue mich drauf. Also an alle Zuhörer, macht's gut. Bis bald. Ciao.
0: Du willst wissen, welche das sind? Gehe jetzt auf ecomsecrets.de und finde es heraus.